0: Du hörde en podcast fra NRK. Det flesta
1: tror inte att du kan gå mot en björn. De flesta tror inte att du kan gå och vara självprocederande i en rättsak. Men jag lärde väldigt mycket av stå alene upp mot två svarta björn. Och gå till mot med dem. Jag tror det har stärkt mig till att jag nu klarar av att vara
0: det var Heidi Karoline Sevold som hadde laget denne saken om de som fører saken i retten selv.
2: NRK Radioteatret presenterer Kirkenes. Er statsministeren klar for den russiske bjørnen? Ja.
3: Good morning, prime minister. Nå skal de høre godt etter. Vi har løst problemet med krim en gang for alle, ikke sant? Nå er tiden inne for å løse problemet med Svalbard og Arktis.
4: Si meg en ting. Blir nettopp truet av den russiske presidenten?
0: Uh, jeg tror det.
3: Jaha, faktisk i helvete.
0: Kirkenes, søndag klokka 15 i NRK P2. Hva er det som gjør at planter nord i landet vårt ikke blir til annet enn polare dverger? En ekolytter i Lofoten forsøker å anlegge stor hage på et nok så værhardt sted, men til tross for stor egeninnsats over lengre tid, sol døgnet rundt om sommeren og relativt mild vinter, så er resultatet av alle anstrengelsene bare noen tuslete miniatyrplanter. I Abelsthorn sitter ekspertpanelet klart etter Dagsnytt om tre minutter. De vil fortelle vad det er som skjer i planter når de til tross for all mulig tilrettelegging er. Ikke slår ut i full blomst, så følg oss da også etter nyhetene.
5: Her er NRK Dagsnytt klokka ti ved Aril Svalbjørg. Flere flyktninger og arbeidsledige vil gjøre det vanskeligere noen gang å skaffe boliger, det sier flere politikere i NRK har snakket med. I dag er over 6000 mennesker bostedsløse her i landet, men tallet vil øke, det tror Inger Skau fra Høyre. Vi er inne i en krevende
6: periode, så det er, ikke, det er ikke noen grunn til å rosemale det. Det blir vanskeligere. Det blir längre å vente også, fordi vi har fått mange som søker opphold i
0: landet vårt, og som også trenger beskyttelse, samtidig som vi har i del av landet en, en økt arbeidsledighet.
1: Heller ikke SVs Karin Andersen tror det blir enklere å skaffe boliger i tiden fremover.
6: Det er jo en
1: veldig dårlig satsning från statens sida men det hänger nog sammen också med att insatsen för de allra mest vanskligaste de den är inte något särskilt att och skryta i Norge dessvärre och Norge är ett fryktligt dyrt land och då blir det nästan omöjligt för den som har lite pengar.
5: Reporter Annette Torjussen. Det er alvorlig at barn ikke blir hørt før de plasseres i fosterhjem, det mener barn og likstillingsminister Solveig Horne. Forskning fra Universitetet og Høyskolen i Bergen viser at i nesten 70 prosent av avgjørelsen i fylkesnemndene er barnas meninger i liten grad nevnt. Fylkesnemndene må bli flinkere til å snakke med barna, sier Horne.
0: Det
6: är nog säkert för någon svårtly när de inte har kompetens ut det, men det är viktig vilka väl att rättigheten till barn är där och då må du ha kompetens på och lyssna till barn, eh snacka med det för barn ska medverka i sin sak som har store konsekvenser för för livet deras.
1: Det är särskilt de yngste barnen som ikke blir hörta viser forskningen fra Bergen Fylkesnämndene säger själv att det alltid snackas med barnen, men att det kanske ikke alltid kommer tillstreckligt fram i själve vetotaket. Horne ber fylkesnämndene om att ta grepp.
6: Ja, de bör fasta främst dokumentera att de har snackat med barn och att de påser att i saker som där är barn ska medverka att det faktiskt blir följt upp.
5: Reporter Randy Mittskog. Antall krav om pasientskadeerstatning har økt med 10 prosent i forhold til året før, det viser årstallene til norsk pasientskadeerstatning NP. I 2015 fikk de over 5740 krav om erstatning. Direktøren i NPE mener at en av grunnene er at folk flest er mer opplyste om hvilke rettigheter de har. Imam abde Kadir Mohamed Yusuf i Kristiansand pålegges to ukers ferie etter uttalser om at muslimer ikke bør delta i bursdagsfeiringer. Styret i moskeen skal nå drøfte hans framtid som imam i Sørlandsbyen, skriver Fedrelandsvenn. NRK Dagsnytt.
0: NRK P2 Viskar du detta här?
2: The, the CNN is the network the most complete coverage. Now, more than ever, shouldn't be watching the voted in coverage the crisis in the Gulf. International.
0: Gulfkriget i 1991, nej och 1990, blev kalt den første TV-kriget och blev det stora genombrottet för CNN. Hvordan mediedekningen forandret vår oppfatning av denne krigen, og senere kriger, skal vi høre om mot slutten av denne ekoteamen som ledes av meg, Rick Ekhoff, og nå en stund av Torkil Jemtrud og hans panel i Abelstårn. For vinteren har tatt et grep om landet, og mange steder er det godt med stød. O en av lytterne våre har lagt merke til at når vind og snø blåser mot en vegg, så legger snøen seg en skavl foran hus eller hytta, mens en zone ut fra veggen er fri for snø. Hvordan oppstår denne snøfrie zonen, spør han. Ja, godt spørsmål, sier vi. Men kan de svare i Abelstårn?
2: På dette skal vi starte med å svare med en gang. Einar Jær, ja, du er logiker. Hvorfor legger snøen seg sånn utenfor hytta eh, en meter fra hytteveggen?
3: Jo, det er fordi at det, når det blåser mot hytteveggen, så er det jo luft som strømmer inn der, og den må jo ha et sted å gjøre av Så den må jo vekke en, og da blir det altså kraftig vind langs med hytteveggen, både oppover og til begge sider og nedover. Slik at den altså nederst, så blir det jo blås og snøen vekk da når det, vinden blåser inn mot ytterveggen.
2: Så det blir ekstra mye vind rett mye foran deg? Ekstra mye vind
3: lang, lang, langs med veggen i alle retninger, ah. og da blåser snøen vekk i stedet for å legge seg inn til veggen nederst.
2: Ja, for nå, nå, nå tenkte jeg at, det nå, at aha, her er det kanskje et sånn lurt, litt uutnyttet uh, fenomen som vi kan når vi skal uh, sette oss uh, for, å, for å ta denne kakaoen på vintertur, så kan vi bare sette oss in til den veggen, så, så, for der er det jo ikke noe snø. Men, men det er vi, det mye, det er mye vind. kald vind der. Ja. Ja. Så, det så det er
3: bedre gå på leser den, men da legger jo snøen seg. Ja. Så jeg vil gå inn, ja.
2: Ok. Og på den måten så fikk vi starta dagens Abelstorn. Det er en fantastisk dag idag dag, og det er en fantastisk år. Det er velgfruktens år, så jeg vil bare ønske hjertelig velkommen til panelet i dag. Einar Jaar, som vi allerede hørte. Vi har også med oss botaniker Charlotte Schletten-Bjordå, astrofysiker Håkon Dahle, og vi har veldig, veldig få studenter i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, fordi semesteret starter først på mandag, for de late studentene. Men dere som er her, velkommen. <laughs> og så var det sånn at uh, i dag, tidlig, uh, nå er det jo iskaldt her ute, og så kommer det da en, en uh, figur godt inntil da i masse, masse, masse lag med, med klær, gåne inn her i sted, strenende inn, vil jeg si. Og hun hadde da med sig en svær Ikea-pose i tillegg, som blå og svær uh, bag, stappende full av remedier og ting og tang. Og det var der, slettenbjordet, Cholette, uh, og du var i fyr og flammen fordi det er belgefruktens år. Hvorfor er det så stas?
6: Ja, for oss i belgfruktens venner så er det åpenbart at dette har vi ventet på lenge. Som, bot som botaniker så, så slutter mig meg aldri å undres over at folk har et litt distansert forhold til belgfrukter. Jeg tenker at det er ganske mange som ikke er klar over hvor, hvor viktig det er i vår hverdag. Ja men jag tror vi må faktiskt precisera detta begreppet vart lite grann. Alltså tog med mig min favoritbälgdfrukt.
2: Ja, nu ska vi bli och presentera allt det som har upp i den svære baggen då.
6: Ja, nej, jag ska inte snacka om allt, men denne her, den här, den tog jag fram från på radio. Ja, det sätter man sen sån sånn
2: där ordentligt brett lärbälte som man nästan ja. men
6: den har form som en sockerärt och på ett vis på ett ja. eh, den har blivit väldigt väldigt mycket och fröa inne så den är liksom sånn harare där. Ja.
2: det er en belgfrukt.
6: Detta här är en belgfrukt. Alle frukterna i ärteblansfamiljen eller belgene, kommer wow.
2: Den här är meter lång. Stor
6: ja, de, de, altså i ärteblansfamiljen. Eh de blir ju ganska stora. Du har ju
2: några runt halsen där, ja?
6: De har ja, jag mig med belgfrukter idag för fantastisk dag for å feire denne <laughs> altså, du dagen, eller år. Och då var ju
2: belgfrukter du har du ju bara
6: tagit en mer påse. Jag petar mig med belgfrukter. Här är det ju något kul. Eh, men disse, det er veldig, veldig mye moro med belgfrukter ja, det, det ja, dette her er noe som de kaller vettenyrer Jaha. Men det er altså da frøa til denne store, fine eh, belgen de, eh... Er det det som er
2: inne i dette lærbeltet? Ja. Som ikke er lær men... Nei.
6: Nei, det er en frukt, og dette her er frø
2: Ja, ok ja, mm. Dette har vi snakket om, selvfølgelig. Det er
6: Men ikke sant, du, du ser jo på en måte, når du ser på disse her, at dette her er noe som ikke, det som flystet i norsk natur. Så du kan tenke deg for noen år siden, eller noen hundre år siden, når det drev vi i havnet i norske eh, strender, så lurte folk litt på hva det var for noe.
2: Det ser litt ut som en kastanier nått. Ja, men vi kjente den.
6: jo ikke så veldig mye til kastanierne heller Nei. på den tiden. Nei, ok, ja. Ja. Eh, men så, så da ble det jo kalt vettenyr, og det folk brukte det til, og det var at eh, blant annet så fødende kvinner, de er jo kalt forløsningsteiner, for at fødende kvinner de holdt i i hånda for at fødselen skulle gå lettere. Aha. Derfor går jeg med en halsen, for du vet jo aldrig når du trenger å føde. <laughs> så jeg er klar.
2: Har du lært noe nytt i dag Einar gjør?
6: <laughs> men, men når det er sagt så er det alltså inte dessa dessa bälgefrukterna som FN önskar att feira. Nej. Eh, det är liksom det tak, litt, sånn, vi har et litet fattigt språk av oss här i Norge for kan en belgfrukt, på engelska vill de kallar det här för pulses. Ja, okay. Det har vi dessvärre inte något norskt ord för, men det är alltså de tørre bälgefruktene. Det är de de där tørre frøa brukes til mat og fôr.
2: Ja. Och det alltså för att bara ta det med en gång när vi så detta det här det i fjor var det många som fick med sig att det var lysets år i fjör. Nei, det var det. Men det var ikke så som brydde seg, egentlig. Men, eh, nå, Men dette
6: her blir en endring på å få ja, belgefruktens Ja,
2: nettopp. Men mange jo, har jo vitser litt med det. Vi synes også det var litt morsomt, da må jeg innrømme det. Haha, belgefruktens år. Hva blir det neste, liksom? Men dette her er viktig.
6: Det er kjempeviktig. Eh, altså, eh, dette her er en nest viktigste plantefamilien når det gjelder fôr og føde. Eh, bare for å ta et lite eksempel. Altså, hvis man skal tenke på de kaloriene mennesker lever av, så er det cirka to av tre kommet fra frø. Nå er ikke alle fra belgefrukter, for den største med, det er jo grass med alle kornarter og sånn. Mm. Men belgefruktene er en veldig god nummer to. Mm. Eh, så det er, verdt, det er verdt en fest det. Eh, det, det er altså linser, erter, bønner, eh det, liksom, det er det som omfattar begreppet pulses alltså tørre belgfrukter.
2: Det är det vi fejer egentligen. Det
6: är vart en fest. Och det, kan inte har nog med grund att den fejer eller att det är viktigt att fokusera på det, det är självföljligen näringsvärden. Ja. Det er väldigt hög hög grad av proteiner. Alltså eh du vegetarianer eller veganer så grejer du är ju inte utan det väldigt mycket av dessa här. Väldigt högt proteininnehåll och massa aminosyror och sunda Um, og så er det jo fokus på egentlig, Du får mer næring igjen hvis du dyrker dette her Enn hvis du uh, Trøkker det gjennom en dyr først Og spiser kjøttet Så det er jo verdt å tenke på Og som det er jo FN litt opptatt av Og så feirer de jo biomangfold Og det, derfor jeg har jeg tatt med litt liksom forskjellige her For å se det store mangfoldet
2: Du har rett og satt ut en hel haug Med forskjellige belgefrukter mm. Eller pulses på. Ja.
6: Låt oss kalle det tørre belgfrukter. Tørre belgfrukter som ja. står
2: på bordet foran oss her. Det er, det er altså da kikærter, linser,
6: bønner, bønner, og erter
2: og erter. Okei. Okay. Eh,
6: men eh
2: forskjellige, mange forskjellige forsonger.
6: Ja. ja. Eh, det som det ikke gjelder da som er, mange husker at belgfrukter, er det, er, eh, det som du bruker som grønnsaker, sån som eh, bønner, snittbønner og sånting. Eh, dette her er noe anna. Det er mm -hmm. tamarind. Den ja. kan du spise. Uh, men den vill du känna. Vi ser inne ja. så är det ju du definerar som törr, ikkär sant?
2: Nej, okej. Okay. Nej, den är fina. Oj oj, vi skalet. Brun larvaktig skal. Tar ut en liten som sånn, klistret. Uh, larvaktig
6: det är ju. Kommer ampa.
2: Är uh, som en sån seg eh uh, ja, inte rosid no,
6: du kan gott spiser ju det de er helt väldigt lite i Når du ska snacka på raden nätte ja.
2: Men då är okay. det okej. det. Det var dumt.
6: Men det er bare, bare for et eksempel å vise forskjellen på tørre og ikke tørre. Riktig.
2: Mm. Ja. Hvorfor er det tørre så viktig, ja?
6: Nei, tenk på oppbevaring og sånn, ja. ikke sant? Går du rundt med den denne her seigeklumpen her i lomma, mm. så blir du jo mest ja, lovrusk. Ja.
5: Mm.
6: Ja. Den var veldig god, da. Det de kan du jo bære med deg opp... Ja, ja, det er kjempe... Ta er... vi snakker om belgfrukter. Det er ja. ikke noe tull <laughs> Eh, så det, altså, jeg synes jo det er helt greit Å, feire, å spise litt tamarind for å feire belgefruktens år Selv om vi skal være klare over at ikke det blir Egentlig en del av jubileet
2: Jeg vil faktisk nesten slå et slag jeg, for, vi skal, for å feire dette her Så må vi i gang i løpet av året Bytte ut vaflene her med tamarind Det var veldig god
6: Ja, det er kjempe i mm. det Fantastisk
2: Men du, er alle, alle bønner Det var noe vi lurte på Er alle bønner belgefrukter? Er kaffebønner belgefrukter? Nej.
6: Uh, kaffe hører i, til en helt annen familie uh, Så det har egentlig ingenting med bønnerøy Vi kaller ting så mye rart Det har vi jo snakket om før Når det gjelder frukter og frø og sånt mm. uh, Men uh, så
2: Så den type bønner har ikke noe med belg? Nei, nei, det har ikke nei. Røven, nei.
6: Kaffen ikke sant? Du, hvis du ikke. husker det, neste gang du går i den etiopiske regnskaven Så vil du se at de, det er sånn rødt Fruktkjøtt på utsida
2: ja.
6: Ligner ikke på dette her
2: nei. Så det, mm. kaffebønner er ikke en bønne?
3: Like, like lite som pinøtter er nøtter
6: men pia vet du, det er en belgefrukt ja, okay. <laughs> det, men, det, men det omfattes heller ikke av, det, av de tørre belgefruktene Det er alt for mye sammen med sojabønn oh, ja. Og det er litt fint at, altså Det er jo mye, sikkert fint med soja Men det tar litt mye plass For de dyrker den så ekstremt mye Og når FN er opptatt av biomangfold Så skal vi ja. ikke feire soja
2: å, oh, nei. nei.
6: Nei, den tar bort for mye Men er de
2: tørre belgefruktene? Er de utrydningstrua på noe vis? Er det noen grunn til at vi skal være ekstra ta noe ekstra vare på dem?
6: Nei, det? Alltid, det är alltid viktig å passe på de ville slektingene og sånn, for mm. at man trenger uh, nye gen, uh, gener som må blanse inn uh, med nye og så det er veldig mye fokus på, på matplanter, mm. fordi at den driver har foredling, så, så man er passet på de villesrekningene.
2: Vi fikk inn et spørsmål fra Sidelin og Herestad, nemlig har uh, ordet, altså landnavnet Belgia, noe med belgfrukt, tror jeg.
6: Uh, nei, det, den var ganske langt ute. <laughs> uh, det, det er relativt få... Um, ja, det är inte spe spe en speciell metropol när det gäller belgfrukter för att säga det väldigt försiktigt.
2: Okej, okay, bra. Uh, uh, vi börjar att närma oss uh, må gå vidare här, men jag ber lur på den där kämper svära bälte du hade med dig, den enorme... Det hörs ut som en kasse lego. Ja? Vad är det för nå?
6: Det det är en slingplanta. Den växer i troperna i tropisk Afrika stort sett. Kan man spisa
2: i... innehållet? Det är där dessa Det er det, disse...
6: det de har her, nej, de knekker du tänderna på.
2: Ja, man kan inte mala det till mjöl för exempel då. Nei. Ja, okei. Okay. Den är bara fina. Det är
6: nog det det viktigaste en del av ärte alltså fröa är ärtplanter är er jättegiftig. Den här är inte speciellt giftig, men någon av de er, har väldigt högt nivå av uh, giftsofer. Så icke spis vad som helst i ditt, uh, i din glädje over detta jubile. Okej.
2: Okay. Men, men helt till slut stämmer det att man proppar extra mycket av speciella bärfrukter eller är det alla i så fall?
6: Det säger inte effen om för att uh, jag tänker att det är lite sån obehaglig uh, tänka på visst man tänker på klima och sån.
2: Ja, okei. Okay. Det är sant. <høye> ja. Veldig bra, da ser vi at vi må ta et lyttespørsmål.
6: kan
1: det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte
5: stoffer... Hvordan var det de... Abelstårn. Hva? Hvem?
1: Hæ? Hva? Hvordan da?
5: Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
2: Aj aj du har ju kommit i jordena. Är du glad i bärfrukter?
7: Eh, ja, absolut. Mm. Ja. Det smakar ja. ju ja. gott. har du en favorit? Ehm, nej, har jag inte smakat på denna här så kanske det er den nya favoriten. Tamarinden,
2: ja, men den är lite törre då. Ja. Eh, söt Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. vet. Och så eh annars eh nog en liten sån rå chans här. på ärtsoppa. Ärtsoppa
3: är väldigt gott. Det er er ska ha det i morra tror jag. Mm, nej,
2: Veldig bra, ok eh, Håkon Dalle, du er eh, astrofysiker Og vi har en hel eh, gjeng med veldig gode astrofysikkspørsmål her eh, Vi kan starte med et litt sånn Litt mystiskhet, men som okay. er ganske fint Det er en fyr som heter Espen Som skriver til oss, Espen her, i Mombasa, South Coast, Diani Beach Jeg er på ferie her eh, Og så skriver han han Pleier å høre på NRK Allikevel, selv om han er på ferie i, eh, i Mombasa men også på BBC. Og da har han hørt noe spennende, nemlig. En professor ved Planck-instituttet ble intervjuet av BBC-forleden. Han snakket om et spørsmål jeg har på i over 30 år. Ved utkanten av vårt ekspanderende univers i 13,8 miljarder år, er det tomrum. Kan det være et tomrom på 10, 20 eller 30 miljarder lysår uten materie der ute, og kanske et nytt univers etter tomrommet lik? vårt. Han på BBC, han sa at et nytt teleskop er klart i 2021 for å kunne prøve å få svar på dette spørsmålet. Kan det være et nytt univers, likt vårt der, vårt der ute, etter massen fra Big Bang på 13,8 milliarder år og tomrommet, spør Espen. Da, da må vi starte, Håkendal, med Skjøttrud, hva han spør om.
7: Uh, delvis. Uh, det, det med tomrommet, det, det er jeg ikke helt sikker på hvor, han er, altså, hvor, hvor det kommer fra. Ja. Men altså, man må skille litt altså, hva man mener med univers. Altså, vi har jo en horisont innenfor vårt univers. Vi har den delen av vårt univers som vi kan se. Ja. Lyset har rukket og nå frem til oss i løpet av den tiden universet har eksistert. Men universet vårt er mye større enn den delen. Jaha. Om det er uendelig eller ikke, det vet vi ikke Men det er i hvert fall veldig mye større enn den del vi ser
2: ja, okay. Men du, bare, bare for å det først du, er, du, du kjenner ikke til en professor ved Planck-instituttet Som uh, jobber med dette her Så du skjønner ikke helt vilken teori det han kan ha snakket om
7: ja, Det er mange professor ved Max-Planck-instituttet Som jobber med lignende ting men, men akkurat dette med, med tomrommet rett utenfor ja. Den delen vi ser ja. Det Uh, altså jeg kan tenke meg at det kan ha uh, være relatert til forklaringer på hvorfor uh, universet akselererer, for eksempel. Ja. Altså hvis du har uh, at universets tetthet varierer som funksjon av avstand fra oss, uh, så kan det på en måte en slags kunstig, lokal uh, akselerasjon. Ja. Uh, men... Uh, Problemet er at sånne modeller hvis du skal bruke det til å forklare akselerasjonen vi observerer, så må vi på en måte være i et veldig spesielt punkt eh, i mitten av et sånt tomrom eller i midten Egentlig må vi være i midten av et tomrom, mm. eller et mindre tett område for å, for å få til en uh, sånn modell.
2: Skal, skal jeg komme med min tolkning, hva jeg tror, ser for mig, når han beskriver dette her, det er, uh, og så vi se om det er et bra bilde eller ikke, eller om hva som er gærent eller riktig med det bildet. Det er kanskje at man har et enormt, enormt, tomt, tomt, tom, tomt rom, uh, som er liksom en sånn uh, meta-univers -univers, utenpå universet, og inne der så får du et big bang, Och så utvidrar sig det som vi känner som vårt univers, men så er det kanske har det som har 50 miljarder ljusår av gårre så har det ett nytt univers som har blivit kanske likt som oss eller inte. Så det är förskälle såna klumpar omkring i et enda större tomrum universer inni et kjempe stort områd. Ja,
7: ja. Det, altså, det kan ligge noen sånn konseptuelt øh, øh, misforståelse der. Ja, for det er altså, misforståelse. Det Big Bang er jo liksom det at det er en eksplosjon, ikke sant? Det, ut fra navnet så forestiller man seg at det er det. Men det er jo noe som skjer overalt. Altså i hele universet Universet har ikke noe centrum som eksploderer Og så det dette utover Så den analogien man ofte bruker Er jo overflaten av en ballong Som blåses opp Og da har det jo Hele universet er jo overflaten Ikke sant? Og det er ikke noe foretrukket punkt der Det er bare at dette utvider seg Når, når du blåser opp i ballongen Så da
2: er det ikke noe tomrom utenfor? Ikke noe, man kan också säga si att det här kommer i ett gränsunivers och så Nej, alltså
7: själva rummet är ju en egenskap vid universum vårt. så eh och och eh vi vet, den delen av univers vi kan observera er ju homogent, alltså där är det inte någon täthets någon stora på store skalor. Och sannsynligvis så är det också en stor del av univers som er mye større enn det vi kan se, som er eh, tilsvarende homogent. Mm. Så det er spørsmålet, hva er utenfor der igjen? Fordi eh, noen deler av universet har aldrig vært i kausal kontakt med, med hverandre. Hva betyr det? Altså at lyset ikke har rukket, eller noe annet signal har rukket å nå fram fra en del til en annen del. Ja. Eh, Altså man skulle jo tro at når vi ser i en retning, så har ja. lyset akkurat nådd frem til oss fra ja, en fra, fra, fjern galakse.
2: Ser vi rett nordover, ja. ikke sant? Hvis vi den... ser i
7: motsatt retning, ja. så har lyset akkurat nådd frem til oss fra den retningen. Ja. Men den galaksen der borte og den galaksen der borte har ikke kunnet snakke med hverandre og fortelle at de skal se omtrent like ut med spiraler, og tettheten der borte ska være omtrent den som tettheten der borte. Så forklaringen på det er att vi tror at i en tidlig fase i universets historie, så var de faktisk eh, så nær hverandre at, de kunne, at det kunne være lys og signal som kunne gå, fra det ene stedet til det andre. Det var kausalkontakt. Ja, akkurat som
2: at jeg kan ha på Einar her nå, klappe ja. han på skuldra. Ja. Da er vi
7: kausalkontakt. Så, så de to områdene var innenfor hverandres horisont, ja. og da, det betyr da at tett temperatur og sånne forhold kunne utlegne hverandre. Sånn at det ble likt. Ja. Kausal
3: betyr årsak-urikning, ja. ikke sant? Ja.
7: Så, men så var det da en fase veldig tidlig i universets historie som kalles for inflasjonsepoken, mm hvor universet utvide seg mye hurtigere enn før og tidligere. Og det som skjedde da var at rommet ekspanderte så fort at de två områdene kom utenfor hverandres horisont. Og da var de ikke lenger i kerosalkontakt. Så det er først nå at eh, vi kan se... Altså, i hvert fall vi og den fjerne galaksen der borte, ja. kan, kan se hverandre. Ok, så
2: kan, man kan si det sånn at, at mye tyder på da at det er så likt i hele universet vårt at det for eksempel, hvis vi nå reiste til en galakse som var 10 milliarder lysår unna oss i enten nord-retning eller sør-retning så ville vi kunne finne benn flykter på begge de to stedene fordi de en gang begge stedene så har vært i kontakt med hverandre i tidlige universet eller
7: då <laughs> altså, kommer du lägger en fråga om evolution og såna ting da, at du vill finna planeter hvor forholdene ligger til rette at for at det skal belfrukter. kunne oppstå liv og også velfrukter det, det er Ja ja okej
2: okay. kommer vi nämna in på ett spörsmål till som är eh, som är intressant det är en som heter Gussa av Dal som skriver et spørsmål som det vel er umulig å svare på, men som kan være interessant å diskutere. Existerte de fundamentale naturlovene, som for eksempel relativitetsteorien og kvantemekanikken, før Big Bang? Det vil si kunne et alternativt univers skapes med helt andre naturlover, hvis det ikke hadde vært noen sånn kausal kontakter mellom stedene.
7: Ja, altså det er litt sånn forskjellige nivåer vi kan snakke om da. Men hvis vi går tilbake den til denne inflasjonsepoken da, mm. hvor universet, du kan se si, du har en del av ett større univers, en boble på en måte, hvor forholdene ble slik at du fikk denne, som trigget denne kraftige ekspansjonen. Mm så er det teorier som da, hvor du har altså multivers teorier, man det. og en mulig versjon av inflasjonsteorien er det man kaller for kaotisk inflasjon, hvor du har en slags masse sånne bobler som hele tiden oppstår. Noen av dem vil forsvinne, og noen av dem vil ha förhåll eh som gör at eh, det ikke kan uppstå liv og planeter och stjärnor och så vidare men att du har du kan säga si, det samma underliggande eh du har en altså, teori som vi inte har funnit än nå som forener relativitetsteori och kvantmekanik en sån överordnat theory of everything mm -hmm. som gäller överallt mm. men i de forskjellige boblene så har du forskjellige du kan se si, forskjellige realisasjoner av disse teoriene, altså du har forskjellige naturkonstanter for exempel at tyngdekraften kan variere fra en boble til en annen.
2: Ok, så du, du kan justere konstanten, men kan man tenke seg at det finns helt andre, altså til, vi har Newtons lover, eh, kraft er lik mot kraft, men du har et univers hvor kraft er lik eh, dobbelt mot kraft. Ja, Einar Jarl lister febrilsen på hodet her Hvorfor gjør du det?
3: Nei, jeg tror ikke det, tror ikke det. det kan være sånn
2: Du det kan være sånn, men Nei. du tror?
3: Ja, altså Intet av det vi har observert Tyre på at det kan være noe sånt Univers med dobbelt motkraft Nei
7: Altså på, på et mer spekulativt nivå enn det jeg snakker om nå, mm. uh, som i og for seg er ganske spekulativt allerede, <laughs> ja, okay. men i vart fall ting som vi kan forestille oss kan testes uh, videnskapelig. Uh, så har du mer uh, altså filosofiske betraktninger. Altså noen kosmologer hevder at alle mulige universer som er matematisk konsistente vil kunne finnes. Uh, et eller annet sted okay. altså, har, Men
2: matematikken må likevel gå opp da På et eller annet vis uh,
7: uh, men, men hvordan man skal teste det Det uh, begriper jeg ikke, men uh, Det får uh, heller være uh, ja.
1: Hei, vi tilbreng sommeren vår I et hus vi har i Lofoten Nærmere bestemt på Vinstad det er et ganske værhardt sted med mye vind og relativt kalde sommer. Unntatt i 2014, da vi målt 27 grader i skyggen. Og plantelivet är det rett der. Floran er spesielt på den måten at du har blomsteringer, tidligere ugjødslavbete mark, og fjellplanter om en annen, og fjellplanteren veks helt ned i strandkanten. Bare få meter over havet finner du regnroser, tuesildre og resten av gjengen fra Lids- fjellflora, side om side med storkenev, blåflokke, marikåpe og jonsokklån. På denne plassen prøver vi å ha en hage. Vi har testat ut mange planter som visst nok ska tøle alt, og de får mycket stel. Vi laster båten full av næringsrik jord for å spe på den sønnholdige skrinnegrunnen. Vi gjødsel og vi luk, og vi forsøker å sette ting i le og med passemengda Likevel er det ganske begrenset hva som klarer seg. Vind, inkludert sand som blåser opp fra strana. Regn, mangel på skikkelig har sultne harbuser og sjøsprøyt er ikke for alle planter. Etter tolv år med intenst hagarbeid har rosebusken vår vorte cirka 35 cm høy. Løytenens hjertene er vakker, men mikroskopisk Og jordbærene har konvertert til markjordbær Som modnes en gang i september På yttersiden, som venn mot nordøst og mot havet Krymp og markblomsteren Og for eksempel storkenebben der er ofte ikke mer enn 10-15 cm høy Og sånn er det med de fleste plantene der
2: Og dette er det Sunniva Sandhanger som skriver til oss. Og hun, spørsmålet hennes det lyder som folker. Hva er det som gjør at planter i dette polare landskapet blir til dverger? Det er jo ofte veldig mye sol der om sommeren, både dag og natt faktisk. Dessuten er det nok så sjeldent at det er kullegrader, og selv om sommeren kan være kald, er det jo ikke frost. Men uh, Sunniva Sandhanger hun skriver også at jeg forstår at manglen på varme og, og mye vind gjør at plantene blir mindre. Men det jeg lurer på er hvordan plantene oppfatter temperatur og vind. Hva er det som skjer i planten som faktisk gjør at den skjønner at nå bør den ikke vokse, men heller satse på å bli en miniatyr? Hjelper det ikke at sola lyser hele døgnet? Altså har liksom plantene noen slags termometer og lysmåler inni seg som forteller den hva den skal gjøre? Charlotte Sletten-Bjordå.
6: Ja, planter, de er, de er veldig lure.
2: Mm, det vet vi. De.
6: Ja, det vet vi mye om. For først, Alltså först si det var et ett nydligt spörsmål med fantastiske observationer. det 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 snack om här det är ett fenomen som kallas tigmomorfogenes. Ja det greske tigma som betyder berøring, og morf har ju med form att göra. Så det handler om alltså att beröring skaper form.
5: Mhm. Mm
6: och det har gjort ganska många försök på, vi tar to planter og och den ena klasser du massa på krama på och den vil faktisk ha en mye mindre vekst enn den, den planta som står i fred ved siden. Okay. Så liksom begrens din kosing med, med plantene.
2: Åja, sier du det? Så du skal ikke drive og... Ja, hvis du vil ha
6: de slanke og høye. Ja. Men det som, det som, altså det masse, plantene har masse reseptorer eh, som, som eh, registrerer... Eh, beröring og och temperatur allt möjligt sånting. Och det som det som är så är kan att visst du när blåser på en plante så är det de, de vill då føle det och ta emot det signalet og sända det videre, videre i, i en sån signal va in i planten eh, via som plantahormon etylen kan inte att det förer till koncentrationsändring kalcium och kan inte att det här signalproteiner og och är en sån Ja, akkurat. Mm. Ett nervsystem, plantans nervsystem. Och det 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 med då det at att de kommer in eh i cellkärnan och där vill genuttrycket ändras. Slik at eh den stoppe strekningsveksten. plantan vill då stoppa sträckningsväxten.
2: Men detta i varje enkel cell då. At ja, det, det kommer et signal fra ytterlig cellene, og så spreder det seg ut i alle cellene inne i stenglen og med de roter, og ja, og sånn. det roter. Ja, det er
6: som strekningsveksten skjer, så får de signalene på at nå må dere stoppe med, stoppe med å strekke det så veldig. Uh, og det er jo ikke sant, for når det blåser veldig, så vil jo det sette, utsette planten for belastning, så det er ikke så veldig lurt å være kjempehøy og tynn når det er veldig vindutsatt. Um, ja. Det folkarguror får veldig mye rart. Min guru er han er plantfysiolog, professor Halvar Ornes. Han tyret det i utredningsmål. så han fortalte meg en ting som jeg synes var veldig veldig morsomt. og det eller som jeg alltid har på før, og det er hvis du tar et, altså, hovedpoenget med et veksthus, et drivhus. Hvis du har planter i et drivhus, det og beskytter mot ehm um, mot vind. Okay så planter i et veksthus altså du får jo høyere temperaturer, det er fint men eh, planter i et veksthus vil automatisk bli høyere enn de som står på utsida selv
2: med samme temperatur og...
6: selv med samme temperatur i fraværet av vind mm. eh, for det vil sende alle disse signalene men altså, altså det er klart at eh, at eh, temperaturen så sånn som det er i Lofoten den vil jo påvirke det er klart at alle eh, alle Prosesser går jo langsommere med lavere temperaturer, så alt går seg innere.
2: Okay, så, så, så,
6: så det reduserer jo veksten, det er jo Ja,
2: så den har både et slags sånn nervesystem som oppfatter at her er det mye uroligheter, bør det ikke bli for høy, mm. eh, men så er den også det, det som direkte som går på at det, det, alle, ja, tingene skjer litt saktere, og da rekker den ikke å bli så høy før, før uh, sommeren er over. Ja. Hmm. Hva med dette med sola da? Lyset, at det, det er jo lys døgnet rundt.
6: Ja, men så lenge det er andre ting som begrenser, så hjelper ikke det så mye. Okay. Altså, det er jo bedre om det hadde vært helt mørkt, selvfølgelig. Ja.
2: Men, men det, vil si, også, det vil også si at eh, så det som skjer, da, hvis vi klasser og tukler alt for mye med potteplanter inne, mm. så vil den bli lurt litt til å tro at den står ute i vind, og, og dermed ikke blir søv?
6: Ja, potteplanter, de er jo helt grej å ikke ha alt for lange. Mm. Altså, hvem gidder å ha kjempelange potteplanter som dette enn er, ikke sant? Så, så sånn sett så er jo ikke det, det det beste eksempelet.
2: Nei, ok. Men, men du kan... Kunne kun du liksom lure... Ja, altså, du, altså, ja, men, dette
6: her er jo egentlig bonsai ja. i praksis. Ja.
2: Mm. Sett på en vifte ved siden av, så får du en liten uh, ting.
6: Ja, hvis du setter på en vifte, så vil du tørke ut planten veldig fort. Ja, det er ikke smart. Nei. Ok,
2: greit. Ja, jeg tror ikke vi skal trekke noen flere <laughs> konklusjoner, annet enn at, at kans, kanskje hun skulle sette opp en lebegg, at det vil hjelpe for ja, rossemusken.
6: Ja, det, altså å redusere ja. vinden vil jo... Men det, hvis du vil ha en hage, så vil du vel ikke ha en glass in innkapslet i glass da, men uh, ja, vel, vel. litt le gjør seg.
2: Einar Jær, her har vi et, uh, endelig et spørsmål som handler litt om matematikk, da blir du glad. Venner av meg i Newport Island fikk i går fem egg med doble plommer av en pakke på tolv. vad er sjansen for det, spør PJ Mountain på, på Facebook.
3: Ja, sånne spørsmål det kommer jo ofte når, når folk opplever noe sjeldent eh, som om det som er sjeldent og lite sannsynlig aldri skulle inntreffe men det er jo helt usannsynlig at det ikke fra tid til annet skjer noe som er helt usannsynlig Det er sant eh, så, så, no, Noen sånn, sånn, vinner lotto tross alt Ja, ikke sant eh, Men ikke jeg Nei, ikke du nå har på en stund, altså. det er kanskje derfor. Men altså, tilbake til matematikken her, altså, det med doble plommer i egg, det er et godt exempel på et forsøk der vi kan bruke det som heter en binomisk sannsynlighetsmodell. Noen vet vad det er, noen vet ikke, men noen, de som ikke vet hva det er, vet at det er en, nå, det er en matematisk modell for hvordan vi kan regne ut sannsynligheten for at noe sånt skal inntreffe. Ja, for
2: du har satt den og regnet på dette her. Jeg regnet
3: på det, og hvis du skal forklare hvor den er regnet, så kan du tenke hvis du kaster en terning, så er sannsynligheten en sjettedel for å få en sekser. Ja. Kaster du to terninger, så påvirker det ikke de terningene hverandre, så det er en sannsynlighet en sjettedel for hver av dem, og sannsynligheten for to seksere er da en 36 for det er 36 muligheter når du kaster to terninger. Mm såd.
2: det får du väl sammen.
3: Og gange ganger sammen. sammen. Och det är liksom sånn, närmast definition på oavhängiga händelser, det er at du ganger sammen sannolikheten för du då egg... se ja. på äggplommer då, eller ägg med dubbla plommer, så kan jag tänka mig at låt si det är 1 chans för att ett ägg har dubbelplomma. Det är inte
2: helt att uta luft av lufta, det talet.
3: Inte helt att uta luft at det är sån, andra menar att det kan være 4 men det kan variera lite och det kan gå tillbaka till men hvis du gjør ett forsøk med ett egg, så er det altså 0,01 sjanse. Ja. Du, har du to egg, så er det 0,01 ganger 0,01 sjanse, ja. for at det er dobbelt plom i begge. Har du fem egg, så er det 0,01 opphøyt i femte, altså ganger med seg selv fem ganger, for at det skal være dobbelt i alle fem. Ja. Så, og det er veldig lite. Og så skal du ha tolv egg, og ditt, de, de sju neste skal ha enkelplomme, og sjansen for det er 0,99. Og da ganger du med 0,99 opphøyt i sjuene. Da får du sjansen for at de fem første eggene har dobbelt, og de neste har enkel. Men så må du gange med antal måter du kan fordele de fem dobbelt plommene blant de tolv eggene.
2: Og da blir det litt mer komplisert.
3: Og da blir det litt mer komplisert, men altså, du bare ganger, og du får altså en sannsynlighet på 0,7 nuller og 7,4 for at det skal være fem doble eggeplommer i en kartong med tolv egg. Ja, det... det er forsvinnende lite, men det er ikke null. Det kan altså av og til hende. Charlotte?
6: Ja, som biolog så lurer jeg litt på om Høna har tatt hensyn til dette her.
3: For ja. det at eh, ja,
6: forutsetningen er jo at, eh, at alt er helt fullstendig tilfellig, men det kan jo godt være at det er noen som synes det er veldig stas å legge doble plommer her. Ja,
3: og det er altså de unge hønene, de legger ofte, oftere egg med doble plommer. Det er en sånn begynnerfeil som høner gjør. Fordi at de, de liksom, de, eggeplommene kommer jo på rekke og rad, liksom perler på en snor, og så, og så pakkes dette inn i eggevitte og skal, og så legges, og så pakler altså, inn to plommer da. og det gjør unge høner og så er det det at i hønseriene så er alle hønene omtrent like gamle det gjør at hvis du først finner en dobbelt plomme i en pakke egg, så er det større sjanse for at du finner en til med dobbelt plomme, ja. eller ett til ah, egg. Så,
2: så, så det vil si altså at hvis, hvis alle eggene liksom bare var blandet helt fritt, så ville det vært en til hundre milliarder eller noe, ja, ja, sånt, noe ja, sjanse ja, ja, ja. for å ja, ja. få en sånn. En. Men sånn er det sannsynligvis ikke. Sånn ikke. ikke.
3: Men i tillegg til det kommer at i hvert fall i Norge, så er det sånn at eggene gjennomlyses uh, før de pakkes og sendes ut på markedet, og da tas de dobbelt blommene ut og brukes i matindustrien, og da reduseres sannsynligheten igjen for at vi skal få egg med dobbelt plomme. Ja. Det kanskje det ikke er sånn i Irland da?
2: Nei, kanskje ikke. Ja. Eller kanskje det var en sånn gårds... ja. ja. Hva heter det? Hønneri? Nei, på hønseri. hønseri. Ja.
3: Men, men, men altså poenget er at verden, virkeligheten, er altså mer komplisert enn den enkleste matematiske modellen vi, vi bruker. Og, og for å lage liksom en matematisk modell for den virkelige virkeligheten, så blir det så komplisert at vi ikke kan håndtere det. det ja. Men altså, det skjer av og til usannsynlige ting
2: begynner dessverre og nærme oss slutten igjen men vi har så mye vi gjerne skulle ha vært igjennom, vi får ta nøytronstjerne Håkondale, hørte et program sent fredag 4. desember hvor det ble spurt fra salen om hvordan en nøytronstjerne ser ut, svaret var høyst utilstrekkelig, skriver Magnus Hellberg Uh, gravitasjonen til en vilkårlig nøytronstjerne er så kraftig at lys, skråstrekk fotoner fra alle retninger som treffer nøytronstjernen, bennes. Summen av de bennede fotonene danner en sfære rundt kjernen av nøytronstjernen. Denne sfæren, eller hemisfæren på engelsk, kan ses fysisk som en slags såpeboble, der nøytronstjernen teoretisk er i bobla sentrum. Uh, det vi da fysisk observerer er en optisk illusion vill jeg svart. Ellers, tusen takk for et dyplig program. Håkon Dalle, er du enig med Magnus Selberg i denne beskripsen? Altså, da må vi bare si at nøytronstjerne er en otrolig otrolig massiv eh, tinges der ute, Gred, liksom hakket før sort hull.
7: Ja, altså, massen er sånn mellom 1,4 og 3 ganger solasmasse, men all denne massen er jo skvisa inn på et område med radius 10 kilometer. Eh, så det er ekstremt kompakt. Eh, så... Gjør du det enda mer kompakt Så har du et sort hull mm. uh, Men uh, Han er inne på en god del uh, Det med at lyset blir avvøyd Det er jo det vi kaller gravitationslinsing. Gravitasjonslinsing uh, Så når du dig deg et, uh, En nøytronstjerne Så vil du kunne se da, uh, Doble bilder Av ting som ligger bak Nøytronstjerne At uh, lyset bøyes runt på begge sider så hvis, vi hadde, hvis det hadde kommet en nøytronstjerne plutselig på nattehimmelen Når vi ser på Orion, så vil vi kunne se to utgaver av Orons belte For eksempel i forskjellige retninger på himlen. Så, så, så det, er, det er en effekt En annen effekt er at når du ser på selve nøytronstjerna så du da, Hvis du svever over overflaten, så vil du se mer enn halvparten av overflaten Aha. Fordi du vil kunne se lys fra deler av baksiden Som da blir bøyd mot oss.
2: Ja, hvis det hadde en struktur, og man kunne sett noe lys ut fra den strukturen på overflata, så ville du liksom sett ja. et kontinent på baksida. Ja, ja. Men det er det kanskje ikke.
7: <laughs> ja, det kan være struktur på overflaten. Det, det kan godt tenkes. En anting ting, altså spørsmålet, opprinnelig spørsmålet var jo hvordan ser en nøytronstjerne ut? Ja. Nøytronstjerne, de er fryktelig varme. Så mestparten av lyset kommer i form, ikke av synlig lys, men røntgenstråling. Eh, og når det gjelder den delen av lyset som vi ser, så er det mestparten blått lys. Da. Det sender ut mer blått lys enn rødt lys. Så har det i en effekt av at du har en rødforskyvning, för det det ljuset du ser det måste ju på något sätt klättra ut av en ett kraftigt gravitationsfält och mister energi på den måten så ljus som i utgångspunkten var blått det blir ju då förskjutet till rött ljus men samtidigt så har du ju då ultraviolett ljus som där ända mer av för den är så varm som då blir förskjutet till blått ljus som vi kunde se så den ser fortsatt blå ut en annan ting är ju att men vil,
2: vil du, altså han beskriver en slags en såpobubbla att du vill se en slags en som är ja, lite större än ja. en en, en själve jag
7: altså, tror en ting han är inne på det är så kallt foton sfären att har alltså det gäller faktiskt ikke för en normal neutronstjärna, men hvis du tänker dig ett objekt som er enda mer kompakt men fortsatt ikke ett sort hål eh, så är det en gitt radius eh, hvor eh, lyset kan bevege seg eh, i en sirkelbane. Mm -hmm, slett, mm. Altså banehastigheten til et objekt som beveger sig i sirkelbane er lik lyshastigheten. Så hvis du er i akkurat den avstanden så vil du i prinsippet kunne se bakhodet ditt.
2: Ok, ja. ja, nettopp, ja. ja. Der, liksom, hvis du er inne der så vil all lys hvis masse lommelukter sender lys der så vil du bare se en vegg av lys som går i en sirkel rundt. Men det vil kanskje ikke si på utsida da, den veggen.
7: Nei, nei. Uh, og det er litt sånn, uh, du kan si det, dette her er jo mer teoretisk, fordi med en gang, for eksempel, du introduserer rotation ja. så bryter du den symmetrien, så der er det liksom bare baner som går akkurat i ekvatorplanet som kunne være sirkulære.
2: Men hvis det kom da en utronstjerne susende forbi oss på, på himmelen, da, da vil du i hvert fall se dette her, at plutselig vil du se dobbelt opp av alle stjernebilder og sånt rundt den, ja. liksom pusseffekt. Ja. Mm. Det, det, det legger vi ut en liten video på Eko sin Facebook-side, så kan gå inn bara se hur det skulle se ut. Uh, Charlotte helt till slut, du har en kommentar, ett frågeställning.
6: Ja, men man säger si att Abelsohn är ett otroligt fint sätt att vara. finner du alt från neutronstjärnor til belgfrukter.
2: Okej, okay, Men vill du se själva stjärnan? Det är bara det du på.
7: Om du vill se själva stjärnan? Ja, se ja, men eh uh, din neutronstjärna vi faktiskt observerar, ja. där mestparten av ljuset kommer från gass omkring nøytranstjerne.
2: Ok. Da vil jeg si tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstorn, logiker Einar Iar, astrofysiker Håkon Dahle og botaniker Charlotte Sletten-Bjordås som du også får høre i Eko i morgen, for da får vi høre om de nye heltene i spillefilmindustrien, nemlig botanikern.
1: Abelstorn, er
3: det noe mer du lurer på? Det er
1: noe mer lurer på. Send
0: Og det er Torkil Jenterud, Guru Tarjem og Ivar Grydland som får Abelstårn på lufta. Neste uke er vi tilbake igjen fra Realfagsbibliotek på Universitetet i Oslo. Da skal vi blant annet svare på hvorfor sår som gror klør så forferdelig. Er ikke det veldig dumt? Fra sårets synspunkt altså? Har du spørsmål? Skriv til ekokrøllalfa.nrk.no Og vil du være publikum, så er det bare å møte opp i kantinen i Realfagsbiblioteket på Blinderen litt før tid. De første får de beste plassene. Og Eko byr selvfølgelig på kaffe, vafler og vetenskap helt gratis. Hør Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast. Jag husker det så godt. Ikke bara fördi Saddam blev ett uttryck för något dumt och ont bland ungarna, men mest fördi vi följde Gulfkriget som ett slags moderne TV-spel utan blod och offer.
2: The War in the Gulf. CNN is the network with the most complete coverage. Now, more than ever, shouldn't you be watching the network viewers voted best in coverage of the crisis in the Gulf? CNN International.
1: Thunder, it is lightning, it is frightening. And what makes it even more eerie is that it is happening in daylight. That is what makes it more eerie. It is happening in daylight. You never
3: expect, I never expected the coalition force you hear boom
0: <trykker> Ja, Gulfkriggen på CNN i 1990-91 var ofta som om vi själ skulle se genom siktet med ett kryss i mitten. Der vi skulle sikte altså, så så vi en eksplosjon rett etter i det fjerne. Det er snart 25 år siden første episode av Gulfkrigen tog slutt. Den irakiske her overgasset. Og 25 år i meg anledning til å ønske professor i journalistikk Rune Ottosen velkommen til Eko. For denne mediedekningen den forandret vår oppfattning av denne krigen. Og, og, og alle senere kriger også for den sakens skyld. Og og kan du forklare oss hvordan?
4: Det var jo disse bildene som du beskriver som dominerte, og det ga jo et falsk bilde av hva som faktisk skjedde dette, de fleste bombene som traf bakken og mennesker og bygninger var vanlige B-52-bombeflyet, ikke høyteknologivåpen som disse bildene impliserte. Og derfor ble det gitt et visuelt galt bild av krigen, og det ble ikke korrigert blant annet, fordi dette var veldig kontrollert av de militære, journalistenes adferd, det var in av press var samlet på et presscentter i RiD Saudi arabblad och det var censur och det var poolåredninger som gjorde att journalister samlet blev med millellet här ut men må dele bilder och text. O som sagt var det censur s att de eh, det var en blandning avvildig kontrolert journalistik och- en visuell slagkraft som ga et feil bilde.
0: Men Ottosen, nå sier du flere ting. Det var ikke den høyteknologiske krigen uten blod og offre som vi mer mindre trodde på når CNN kom med sine rapporter. Det var like mye en konventionell krig som alltid før, med like mye blod og offre. Ja, altså, det, altså, jannfør de B-52-bomberede. Det var
4: blodige slag, blant annet helt på slutten av, av krigen, med, med masse døde, og Eh, litt av poenget med eh, å selge en krig gjennom fjernsyn er å holde de ubehagelige bildene unna og selge krigen gjennom eh, eh, som du så klart beskrev det men,
0: men vi er jo vant til, og jeg liker jo å se på meg selv som et uavhengig eh, menneske som skriver eh, eller snakker om det jeg vil på den måten jeg vil Hvordan lort journalistene seg styre?
4: Det var fordi de ikke hadde adgang til å reise til fronten på egen hånd og operere fritt på egen hånd og samle sig egne kilder. De var samlet på ett sted hvor det var veldig kontrollerte pressekonferanser. De amerikanske militære oppsummerte ettertid at de fikk en time hver dag til å snakke direkte til det amerikanske folket. Journalistene var formidlere av den offisielle sannheten.
0: Så US Air Force, de, de vant også PR-krigen. Det
4: oppsummerte de selv
0: også. 80 prosent av verdens befolkning bor i det vi kaller tredje verden, mens 90 prosent av alt nyhetsstoff som skrives kommer fra vestlige nyhetsbyråer. Det leser jeg i din bok, Ottosen, Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter. Sertallene til CNN ble Doblet i løpet av golfkrigen, og sendingene deres ble sett av en milliard, seere. Hvordan i all kom de dit på så kort tid?
4: Ja, her har vi den andre hovedgrunnen til at krigen fikk et så ensidig bilde. Det var nemlig bare en kanal som hadde global rekkevidde og sendte Syv dager i uken, 24 timer. Dette var en koncept som siden er blitt overtatt av mange andre, men da hadde de monopol. Og det at en amerikansk fjernsinstasjon definerte denne krigen på sine premisser, Veldig mye gjennom amerikanske briller var jo veldig provocerende i den arabiske verden blant annet, hvor krigen var veldig kontroversiell. Slik at da vi fikk Al-Jazera i 1996, så var jo det en direkte svar på denne misnøyen under goldkrigen. Så svaret er at CNN hadde rett og slett monopol.
0: Men hvor ble det av de lokale fjernsynsstasjonene og alle de andre som også hadde lyst til å ha sine egne bilder?
4: Når du har eh, fjernsynsendinger så er du avhengig av aktuelle bilder, og når det er en station som sitter på de bildene, så, som som, med ut så i flere... må de bruke de samme bildene. Og mange, i mange land ga man jo opp og bare sendte CNN-innslag, inslag det man ikke hadde egne reporter og egne bilder. Mm.
0: Men jeg sa jo at dette hadde stor betydning også for de senere krigene. Har det endret seg? Har det blitt mer åpent? Er, vet vi mer, får vi mer sannheten nå, så å si?
4: Altså, jeg tror det var en tankevekker for mange journalister, og det ble en veldig selvkritisk debatt i etterkant. Men disse grunnleggende tingene med at de militære har en informasjonsstrategi, man prøver å påvirke eh, konflikten gjennom psykologisk krigføring med resiserte scener, og eh, dette pågår jo fortsatt, og fortsatt må journalister som dekker disse tingene være veldig bevisste på at de blir utsatt for propaganda hele tiden.
0: Ja, du er jo i bunn og grunn journalist selv, selv om du har kommet til takk videre som professor nå ved Høyskolen i Oslo og har veldig mye journalister å gjøre. Føler du at kunskapen og motet, føler jeg som må være til stede, er til stede sånn at jeg som lytter og ser og leser får, får sannheten i 2016?
4: Jeg tror viljen til journalister til å fortelle sannheten absolutt er der. Spørsmålet er hva slags informasjon har man tilgang til der og da. Jeg har jobbet selv på NTB-desken under golfkrigen, og det var en øyeåpne for mig, hvor vanskelig det er å skille sannhet fra propaganda i en løpende nyhetsstrøm. Så jeg tror... Eh, journalister gjør sitt beste, men så blir man lurt igjen gang på gang, viser det sig i ettertid
0: Ja, fordi det er eh, selvfølgelig et propagandamaskineri som eh, man kjører omtrent foran sig i enhver krig på kloden nå
4: Alle parter i en enhver moderne krig driver med propaganda og desinformasjon, de prøver å forme nyhetsbildet etter sin egne interesser, slik det
0: og vi ble extra klar over det når CNN fikk så stor eh, makt så si, for 25 år siden. Men det var jo også en norsk slagsidig nyhetsstrømmen som ble dokumentert i etterkant av Gulfkrigen. Vi, vi kan jo kanskje gjette briller vi så gjennom. Hvordan ser vi denne slagsiden, eh, Ottesen?
4: Nei, det er jo at eh, det er en overvekt av eh, vestlige kilder. Eh, det er eh, elitekilder for mye. Eh, eksperter som eh, aksepterer premissene for propagandan for lite kritik av eh, krigsmotstandere for eksempel, andre stemmer, i, når det står på som verst.
0: Og det kan vi se eh, også i senere reportasjer fra andre kriger. Det eh, er et det mønster tiden. som gjentar seg, ja. ja. Og nettopp da, i går så hørte jeg at al Josera Arabic må legge ned sin amerikanske TV-kanal. Nå skal det ikke bli helt stille fra den kanten. De kjører jo sine engelske sendinger, men de skal også satse på digitale plattformer. Men at Al-Sazera Arabik legges ned i USA, vil det ha noe betyr for vår kunnskap og balansen i verdens nyhetsbilder, tror du?
4: Altså dette gjelder jo først og fremst den amerikanske opinionen i så fall, og det er klart at man vet at fjernsynet er en viktig premissleverandør i enhver konflikt, og de største selskapene er veldig lojale når, eh, mot regjeringen når det er en ny krig og ny konflikt, og andre stemmer som al som i mange konflikter har hatt litt andre stemmer, at de blir borte vil jo selvfølgelig gjøre det. Uh, Bilde mer ensidig Og det er jo ikke av det gode Mangfold er jo bra
0: Men det var jo den arabiske delen da. Det er jo for... Jeg for eksempel Forstår jo ikke det og vil jo ikke se det Så, så... Nei, men... er det nok å se på den engelske Nei,
4: altså Jeg, jeg tror at i dag en bevisst eh, mediebruker kan få veldig mye information via internet, alternativ kilder, mm. så på mange måter er det mye lettere å orientere sig på egenhånd i dag enn det var for 25 år siden. Men, eh, som sagt, eh, andre stemmer gjennom fjernsyn i USA hadde jo vært å
0: ønske men det var akkurat det jeg skulle spørre om, så lenge vi har internet ja. og så mange stemmer fra hele verden som poster og forteller oss om virkeligheten, så skulle man jo tro at det verdensbildet jeg da satt med hvis jeg var en aktiv mediebruker var sannere enn i 1991.
4: Det er det på mange måter. Det er flere sannheter. Det er ingen som sitter på en sannhet, og du får andre stemmer, andre sannheter, hvis du bevisst søker det på internet, Men det er jo en gang slik at fjernsynet fortsatt er den viktigste premissleverandøren for opinionen i store händelser, Slik at vad TV-kanalene sender og deres bildade av det, er fortsatt svært, svært viktig.
0: Information er et viktig våpen i moderne krigføring. Hva er propaganda og hva er journalistikk? Og hvorfor mener du det du mener? Det er jo noe å tenke gjennom før du snakker i hvert fall. Takk for at du delte i Ekko professor i journalistikk Rune Ottosen, som også har skrevet mye om disse problemstillingene. Du har hørt en podcast fra NRK P2.